0: Tengo
1: que hablar más informada. How? ¿Eres tú? Hola, chis. ¿Cómo estás? Hace Hola. mucho que no te veo. Ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué Adivina qué. Soy mamá. Ay, yo también. ¿Cómo te va? Bien, pero está muy cansado. ¿Quieres platicar? Sí. ¿Vamos por un café? Va. Vamos. Escúchenos. Bienvenidas, yo soy Gis, yo soy Pau, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Sarit, ella es nutrióloga materno-infantil, si no me equivoco, y aparte tiene un enfoque muy especial en la nutrición, es la psicología de la alimentación y la alimentación intuitiva. Entonces el día de hoy vamos a estar platicando sobre esto, porque la verdad es que siento que nuestra generación, pues nos echaron a perder muchos muchos aspectos. No sé tú qué opinas, Sarit, cuéntanos un poquito de usted, de, de ti, perdón. Hola, hola, yo soy
0: Sarit, soy nutrióloga, tal como hijo, tengo una especialidad en salud materno-infantil, porque justo como dice, de repente yo tuve hijos, y me di cuenta que no, o sea, que teníamos que dejar de pasarle a nuestros hijos todos los traumas que traíamos con la comida, que te podrás imaginar que en la carrera de nutrición solo se multiplican por mil, o sea, es un bombardeo de información de todo lo que estamos haciendo mal siempre. Entonces, este, pues lo que yo hago está dividido como en dos. La primera parte es ayudar a adultos a sanar su relación con la comida, a sanar su relación con su cuerpo y poder empezar a abordar la nutrición y la alimentación desde un lugar de salud verdadera, desde un lugar de confianza en nosotros mismos y no desde un lugar como de restricción y de castigo, este, que es como mucho como estamos acostumbrados a ver. Y por otro lado, qué es lo que más me gusta hacer. Le ayudó a mamá a poder desde el principio hacer las cosas diferentes con sus hijos. Y como yo le digo, a criar comedores intuitivos, que son estos niños que tienen la capacidad de escuchar y confiar en sus propios cuerpos para poder llegar a la alimentación desde ese mismo lugar de confianza que estamos diciendo. Entonces, la verdad es que lo que hago me apasiona. Soy mamá de dos niños que son mis conejillos de India. Así todas. Y me encanta. Sí, claro. sí, sí, sí. No hay de otra. Sí. Eso es un poquito más o menos lo que hago. ¿Qué haces? Y cómo llegué aquí.
2: Oye. ¿Qué edades
1: tienen tus
0: hijos? Ah, eso te iba Mi hijo grande tiene tres, Acaba de cumplir tres. Y tengo un bebé, bueno, que okay, yo les sigo diciendo bebé, pero creo que ya se me pasó la etapa y cumple un año la próxima semana.
2: Ya, ah, se te convierte en toddler la próxima sí. semana. ¡Qué horror! Oye, ¿y cómo viviste el proceso? O sea, ¿de qué manera se vive diferente con lo que tú sabes, este proceso de alimentación complementaria, cuando empiezas a los seis meses? Mira, la alimentación intuitiva es un
0: proceso que empieza desde el día que los bebés nacen.
2: Okay. Y digo,
0: aquí Gis, creo que
2: sí. nos
0: puede confirmar todo lo que estoy diciendo, pero la lactancia libre de manda es eso es el inicio óptimo. porque Porque los niños nacen con este chip. Los niños saben perfectamente bien, los bebés recién nacidos, cuando tienen hambre y cuando ya no tienen hambre. A un bebé no le importa ni el horario ni la estructura social de la comida (risa) si ellos acaban de comer y vuelven a tener hambre a los 20 minutos
2: van a volver a a pedir comida y si
0: no tienen hambre y una mamá trata de meterle la chicha a la fuerza a la boca al bebé, no va a
1: succionar porque no tiene hambre (risa) Y con el biberón es muy diferente, porque el biberón, el flujo de la leche, pues es automático, fluye sin que el bebé tenga que succionar. Entonces, cuando el bebé tiene el biberón en la boca y está fluyendo la leche, él va a tener el reflejo de succión y el reflejo de educación, no porque tenga hambre, sino porque tiene el biberón con leche en la boca
0: y, y sobre sale solito. Y sale solito.
2: Los
1: bebés, claro.
2: Uh-huh.
0: Exacto. Hay, de hecho, muchísimas, digo que otra vez no es mi área, tú tendrás que decirnos de eso, pero hay muchísimas. <risa> Técnicas para las mamás que deciden, digo, yo soy súper pro lactancia, mi bebé, que ya no es bebé, lo sigo amamantando y no sé cuándo lo vamos a dejar porque estamos muy felices los dos. Pero las mamás que deciden o que no pueden amamantar por alguna razón, hay muchísimas técnicas que podemos hacer para seguir respetando estos como reflejos con los que nace el bebé. Pero, ¿qué pasa? Que normalmente en los primeros seis meses que los bebés son lactantes, es mucho más fácil respetar como, como estas pautas que nos van dando, pero de repente cumplen seis meses y hay, siento que, una ola de información basada en 90% lo que dice la suegra, la tía, la mamá y la abuelita, sí en la que de repente llegamos a una etapa en la que no sabemos qué hacer, llenas de angustia acostumbradas a ver mamás a nuestro alrededor que lo único que hacen es pelearse con sus hijos para que coman y estamos programadas para seguir con toda esa estructura, ¿no? Para decir, pues yo también me tengo que pelear. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mamá sufrida es la mamá buena. Entonces una mamá que no sufre y no se pelea es mi mamá, la madre. Entonces traemos como toda esta, esta bola de información que es muy, muy difícil acomodar, pero la realidad, digo que este es un tema súper, súper amplio, pero la realidad es que los niños te empiezan a comer a los seis meses y la fuente de su alimentación sigue siendo la leche, ya sea la leche materna o la fórmula. Lo que los alimenta y lo que los nutre sigue siendo la leche hasta el año de edad. Amén. Por eso sí, Por eso la alimentación se llama complementaria, porque lo que estamos haciendo es complementando la lactancia que los bebés siguen teniendo. que, O sea, seguimos teniendo que ofrecerla igual que antes de que tengan seis meses, que eso es algo muy importante. Número dos, esta etapa de los seis a los doce meses principalmente, lo que queremos no es que nuestros hijos coman, es que nuestros hijos aprendan a comer y a disfrutar los alimentos, que es algo muy diferente. entonces
2: uh-huh.
0: Los bebés no tienen que comer, los bebés tienen que aprender a comer y que aprender a abordar la alimentación desde un lugar de disfrute, desde un lugar de satisfacción, desde un lugar de diversión, ¿Por qué? Porque la alimentación a esta edad es mucho más que la comida. La alimentación a esta edad nos ayuda con el desarrollo motriz de los niños, nos ayuda con su desarrollo sensorial y todo esto lo podemos lograr solamente si tenemos como un abordaje global ante la alimentación de nuestros hijos y nos quitamos toda esta angustia de sentir que nuestros hijos tienen que comer cierta cantidad o ciertos alimentos o de cierta manera para poder crecer de forma
1: saludable, porque no es el caso.
2: Uh-huh. Me
1: encanta lo que dices, así me fascina, porque es algo que yo repito incansablemente en consulta. Siempre en la guía de alimentación que les ofrezco y en el curso que damos aquí en Mom World de Alimentación, se les dan las cantidades recomendadas por la Asociación Americana de Pediatría por X o Y, ¿no? ¿Cuánto debería comer? Sin embargo, no quiero que te centres en cuánto comes, sino en la calidad de la experiencia de aprender a comer. Eso es lo más importante. Me encanta. Exacto, lo que exacto. La no,
2: experiencia.
1: No.
2: Sí, porque además los estás programando, ¿no? A largo plazo.
0: ¿Sabes qué pasa? Que tenemos esta idea que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a comer. ¿Y cómo les enseñamos a nuestros hijos a comer? Diciéndoles que tienen que comer muchas frutas y verduras. Diciéndoles que no tienen que comer azúcar, diciéndoles que primero va la proteína y después va el carbohidrato, diciéndoles todas estas cosas que a nosotros nos dijeron y que a uh-huh. nuestras mamás les dijeron y que a nuestras abuelas les dijeron. Pero la realidad es que los niños no aprenden a comer así. Eso es número uno. Número dos, si de verdad nos damos cuenta que, la, o sea, que, que es completamente contraproducente tratar de controlar lo que nuestros hijos están comiendo a veces suena totalmente contraintuitivo que yo me volteo con las mamás y les digo de verdad, sírvele su plato y disfruta tu propia comida. Sí. Pero y si no come, pero y si juega con la comida. está bien, esa es decisión de él. Tu responsabilidad como mamá termina en la elección de alimentos que tú le estás ofreciendo a tus hijos. Eso es lo que te toca a ti. A ti te toca ofrecer alimentos de calidad. A uh-huh. ti te, te, te toca ofrecer una comida completa que incluya todos los grupos de alimentos. Y a ti te toca predicar con el ejemplo, y a ti te toca que tus hijos te vean a ti comiendo, disfrutando, disfrutando el momento de la comida, haciendo de la comida un momento social, padre, en familia, con amigos, de poder estar mm. sentado con tus hijos, disfrutándolos también a ellos. porque es que, lo que finalmente eso es
2: la comida, ¿no? O sea, es como un punto de reunión de algo padre. Claro. Claro, uh-huh. y eso
0: se nos ha olvidado muchísimo, o sea, de todo lo que le enseñamos a nuestros hijos de la alimentación, esa parte de disfrute y esa parte social y esa parte de satisfacción uh-huh. a veces ni se nos pasa por la cabeza.
2: Sí, totalmente.
1: Ya es automático. ¿Cómo? Porque me toca comer. Y lo que me toca comer, que es
2: peor. <risas> Oye, y esta parte de, por ejemplo, los dulces, el azúcar. Y ajá, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo manejas? Con mi hija, que tiene casi tres años, obviamente ya probó, porque también ya va a la escuela y, y pues abuelitas, tías, ya to- todas le dieron de todo, ¿no? Y creo que al principio sí me estresé un buen con esto de que antes de los dos años, antes de los dos años, que igual nunca duré, ¿no? <risas> porque es imposible. Pero sí me he dado cuenta que mientras más, pues, se los prohíbes o los restringes, ahora que fue Halloween, como que fue la primera vez que fue expuesta a todo este show de Halloween, y como que dije, voy a hacer el experimento de dejarla, ¿no? O sea, como que dije, a ver qué hace. Y
1: bueno. la realidad
2: es que ni siquiera comió dulces, o sea, fue como, solo quería como abrir todo, probarlo, <ríe> y lo botaba. Y, ¿sabes? Y, y no pasó nada, pero... O sea, también siento que son como épocas que nos estresamos un montón... O, o, o que bien claro. Navidad, no sé, pues en todas partes siempre hay azúcar y dulces y así. <risa> ¿No? que, claro. que también en el error
1: que fue, o sea, que eso hacían mucho con nosotros y que todavía lo hacen, no el, el premiar o el castigar con los alimentos, ¿no? Siempre sí. usarlo de esa manera pues es la peor relación que puedes hacer, porque el niño va a decir, "Ay, si me porto bien, dulces, me dulce". Bueno, "Ay, si me porto mal, brócoli, brócoli malo", ¿no? Sí, claro, claro, no nos damos cuenta del
0: mensaje que estamos dando. O sea, eso es algo también que regresando un poquito a lo que estábamos diciendo, nosotros pensamos que los niños entienden muchas cosas que la realidad es que su cerebro abstracto, perdón, concreto todavía no entiende, porque estos conceptos tan abstractos que nosotros como adultos ya podemos entender, los niños todavía no los pueden entender, entonces tienes que siempre tratar de, de, de identificar qué es lo que le estoy diciendo al niño con las acciones que estoy haciendo porque si yo le digo sí, sí, sí puedes comer dulces, pero ya fueron muchos pero primero te comes el brócoli, pero esto, pero el otro uh-huh. este niño lo que entiende es, ok, no puedo. Aunque me está diciendo a mi mamá que sí puedo, la realidad es que no puedo. Entonces, el tema de los dulces y el tema del azúcar es algo que por una parte, les voy a hablar de, de, de la parte científica, y por otra parte, de la parte práctica y la, la parte real. ¿Por qué? Porque siento también, y dime si estás de acuerdo, siento también que hoy vivimos en una época en la que parece que la evidencia científica tiene que ser el inicio y fin de todas nuestras decisiones. Como si no hubiera <risa> nada más allá. entonces
2: Sí, todo es blanco, entonces, todo es negro.
0: Todo es blanco, ¿no? todo es negro. Y con el tema de la alimentación, nos han hecho pensar que tenemos un control que no tenemos. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si mañana sale un estudio científico, que hay muchísimos, ¿eh? diciendo que en la Ciudad de México el aire que respiramos es casi casi tóxico, que la calidad del aire es nefasta, que nos va a provocar muchísimas enfermedades a largo plazo, que todo esto es real, ¿eh? o sea, hay evidencia que demuestra todo esto que yo estoy diciendo. ¿Alguna vez les ocurriría que un pediatra o cualquier otro profesional de la salud se voltee con una mamá y le diga, ¿sabes qué? Tienes que dejar a tus hijos encerrados en tu casa con cuatro filtros purificadores de aire, porque si no, ellos los vas a programar para lo peor toda su vida y no van a poder salir a la calle y todo va a ser grave y van a tener una vida trágica. Claro que no. No, yo no. Porque no es realista. El problema es que tenemos esta falsa creencia de que controlar el azúcar que ingieren nuestros hijos sí es algo realista. O sea, aquí de repente digo mm. cosas que suenan muy mal, pero luego las gente se van
2: a entender. Entonces, no. Denme chance. Exacto.
0: ¿Qué pasa? Claro que un niño que come cantidades extremas de azúcar todos los días no está teniendo una alimentación saludable. Ese es el punto número uno que quiero aclarar? ¿Por qué? Porque siempre que hablo del azúcar me empiezan a llegar muchísimas preguntas y gente enojada y ataques diciendo que cómo puedo estar promoviendo el consumo de azúcar en niños. A ver, yo no estoy promoviendo el consumo de azúcar excesivo en niños. El problema es que el tratar de controlarlo nos lleva a ese consumo excesivo de azúcar. ¿Por qué? Porque un niño restringido es un niño que en el momento en el que tiene acceso a eso, a lo que lo estamos restringiendo, se sale de control. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando las herramientas para aprender a manejar la situación en la que, en la que ellos están encontrando. Entonces, si yo no le enseño a mi hijo a cruzar la calle, el día que cruce la calle lo van a atropellar. Si claro. yo le digo, tú nunca puedes cruzar la calle, nunca puedes cruzar la calle si no estoy, nunca puedes cruzar la calle sin un adulto, y no le enseñas nada más más que a depender de ti, entonces el día que él se encuentre en una situación en la que tú no estés, y él te que cruzar la calle lo van a atropellar, porque no vas a ver. Si tú en cambio le dices, mira, yo quiero que cuando cruces la calle estés conmigo, pero si en algún momento te encuentras en la necesidad, tienes que voltear a los dos lados, te tienes que asegurar que no vengan coches, le estás dando las herramientas para moverse en una situación que podría ser difícil para ellos. Y con el azúcar y los dulces pasa exactamente mm. lo mismo. Entonces, de manera muy simple, que claro que no es tan simple como lo digo, pero casi casi sí, restringir el azúcar siempre, siempre tiene efectos negativos. Hay muchísima evidencia al respecto, hay muchísima evidencia que lo avala, hay... se nos olvida a veces otra vez en esta en esta obsesión con la evidencia científica. Digo, yo soy súper científica y soy súper nerd, todo lo que digo siempre está basado en evidencia y lo tengo guardado en mi computadora para que si alguien me dice, ¿dónde están tus fuentes? Ahí están mis fuentes, porque así digo sea, es importante que, que hablemos de estas cosas, pues claro que con un vaco para atrás de nosotros, pero uh-huh. ¿dónde entra toda esta parte emocional? ¿Y dónde entra toda esta carga psicológica que nosotros le estamos poniendo al alimento si solo nos basamos en guías alimentarias, en el azúcar es lo peor que existe, en el azúcar hace daño. sí, el azúcar hace daño en exceso, y si tú la limitas, lo que estás haciendo es literalmente acomodando el camino a tu hijo para que coma azúcar en exceso cada vez que tenga la oportunidad, porque no se va a saber mover cuando esté alrededor de ese azúcar. Entonces, más bien, esto empieza quitándole a los alimentos el valor moral, ¿qué es el valor moral? Es esta creencia que hay alimentos buenos, alimentos 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 saludables, alimentos no saludables. Alimento nutritivo, alimento chatarra o basura. Todos estos adjetivos que le ponemos a la comida, y le damos un valor que no tiene. ¿Por qué? Porque otra vez, hablando estrictamente científico, un alimento nutritivo es un alimento que tiene nutrimento. Y el azúcar tiene nutrimento. El azúcar tiene carbohidratos. Y los carbohidratos, al final del día, alimentan nuestras células. Entonces, si hablamos estrictamente, pues el azúcar también es un alimento que nos nutre. Para empezar, entonces si nosotros le quitamos el valor moral a los alimentos y hablamos de alimentos ricos, de alimentos disfrutables y ofrecemos todo de manera igual, entonces nuestros niños, para empezar, nunca se sienten con esta necesidad de comer por si luego ya no me dan. No van a necesitar comerse dos o tres rebanadas de pastel porque saben que mañana también puedo comer pastel. Uh-huh. Que si hoy solo quiero una probada de dona, en la noche quiero otra probada de donas. No me tengo que comer ahorita tres donas porque ahorita logré que mi mamá me deje, pero no sé cuándo me va a volver a dejar. Ni tengo que terminarme toda mi bolsa de dulces de Halloween porque lo que no me coma hoy mañana se cancela y mañana ya no hay dulces de Halloween. Porque yo sé que los dulces de Halloween van a estar en la despensa siempre que yo quiera, entonces hoy puedo escoger comerme una paleta y mañana puedo escoger comerme un chocolate porque siempre va a estar ahí. Entonces, es quitarle como esta carga emocional que le damos a los dulces, que le damos al azúcar y enseñarle a nuestros hijos a moverse en un mundo en el que existe el azúcar. ¿Por qué? Porque justo esto que me estabas diciendo, Pau, de hasta los dos años, yo no quería darle azúcar a mis hijos, que es algo que hoy en día todas las demás, porque hasta los dos años no se puede. Bueno,
2: uh-huh.
0: claro que en un mundo ideal podríamos encargarlo de controlar que nuestros hijos no coman azúcar hasta los dos años, sin duda. En el mundo real, no, para sí empezar, puede. y ahorita lo vas a ver cuando nazca tu segundo bebé.
2: Es peor todavía.
0: Es miedo no es peor, porque ya no, todavía el primero puede ser un poquito, toda tu atención está sí, claro. en lo que hace, lo que come. Si tú decides no comprar dulces en tu casa, puedes hacerlo y decirle a tu mamá, a tu suegra, a las tías, no le pueden dar nada de azúcar y estar encima. Pero a tu segundo bebé, su hermano grande... Le va, a dar. Él, le va a dar
2: azúcar.
0: <ríe> claro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente así funciona el mundo. Y los niños, también hay muchísima evidencia que demuestra que a partir de los 18 meses más o menos, entre los 14 y los 18 dependiendo el niño, empiezan a darse cuenta de estas actitudes que tenemos nosotros como mamás y papás ante los alimentos. Entonces decimos no, bueno, tiene un año y medio, no entiende que le estoy diciendo que esto no puede. Sí entiende. Y esa carga emocional la empiezan a absorber desesperados. Entonces, por eso es importante aprender, como mamás y como papás, a poner una balanza entre la evidencia científica, las recomendaciones y las guías y la vida real. Porque otra vez, cuando tengamos duda, podemos regresar a este ejemplo del aire de la Ciudad de México. Nadie se va a ir a vivir a otro lado por el aire de la Ciudad de México, ni nadie va a encerrar a sus hijos durante dos años con purificadores de aire en su casa, porque van a tener una mejor calidad de vida a largo plazo porque no es real tenemos que aprender a vivir con lo que existe ¿eh? en el mundo en el que
2: estamos pues sí tipo el covid sí, sí. oye pero y o sea ¿cuándo, ¿cuándo comienza todo esto que dices de que como que eso es lo que me queda duda obviamente de los seis seis siete meses ocho que estás como poniendo las bases de nutrición eh, Sí, obviamente, si llega alguien y le da un pedacito, no sé, de pastel de chocolate, ¿no? Pero siento que también cuando ya están más expuestos a todo el azúcar es un poquito más grande. O sea, estos primeros seis meses, ¿cómo lo ves tú o cómo se maneja?
0: Mira, estos primeros seis meses... Como Como que eso me confunde. Sí, qué bueno que me preguntaste, porque (risas) no no lo aclaré. Estos primeros seis meses, como decíamos, le estamos enseñando a nuestros hijos a conocer los alimentos. Entonces... Si yo le doy, este es el ejemplo que siempre pongo. Si yo le doy a mi hijo o a mi hija un yogurt endulzado, no está conociendo el sabor del yogurt. Está conociendo el sabor del yogurt con azúcar. Entonces, para el niño, para la niña, toda la vida, el yogurt tiene que saber así. Porque así conocí el alimento. Okay. Y esto pasa con todo, ¿eh? Pasa, digo, a mí no me gustan las papillas. Yo también, en mi curso, es de Baby Less Winning. Amo el Baby Less Winning. Tiene un millón de beneficios maravillosos. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado recomendaciones de pediatras super old school de le das papilla y si no la acepta le echo tantita miel caro? Porque la miel caro no hace... <risa> dulce. A ver, pero a eso no sabe la papilla. O sea, si yo oh, a mi no. hijo le doy una papilla de zanahoria con miel caro, ni está sabiendo qué sabe la zanahoria, ni está conociendo la zanahoria, está conociendo zanahoria endulzada, que no es un sabor que existe. Entonces, en estos primeros meses, lo que queremos es enseñarle a nuestros hijos los alimentos en su forma más pura, y más natural. ¿A qué sabe el yogur como tal? ¿A qué sabe, por ejemplo, el agua de limón? Pero nosotros estamos acostumbrados a que el agua de limón sabe dulce. Este es súper
2: dulce, sí.
0: El agua de limón no es algo dulce, el agua de limón es agua con limón. Entonces, no endulzar alimentos que no son así de forma natural. Pero a partir de los 12 meses, que lo que queremos es estos seis meses ir poco a poco adaptando a nuestros hijos a la alimentación familiar porque Porque ni alimentar a tu hijo tiene que ser la cosa más difícil del mundo, ni te tiene que quitar horas de tu vida, ni tienes que estarle haciendo comidas especiales, ni llevarte toppers. Yo de verdad tengo dos hijos y nunca me he llevado un topper a un restaurante, jamás, porque <ríe> se puede.
2: Sí, claro. Nada más,
0: ¿Sí? Se puede, de verdad. ¿Cuántos días no han visto mamás que están toda la mañana preparando la comida para Ay, ir al sí, restaurante? No, no, no. Pero va a ser un restaurante. Sí. Entonces, hacernos la alimentación de nuestros hijos fácil y a partir de los 12 meses, empezar a introducirlo. A la dieta familiar. Y otra vez, aquí viene la diferencia importante. El pastel de chocolate es un alimento dulce. Así es el sabor del pastel de chocolate. No estoy agregándole nada.
2: Entonces, mm, mi bebé, okay. de
0: un año, prueba el pastel de chocolate.
2: Ese es el pastel de chocolate.
0: A eso sabe. Ya no lo le estoy enseñando algo que no existe.
2: Ok. O sea, tú dices sí, que... Mi
0: bebé de un año prueba una barrita, por ejemplo, de las de Rice crispy que son buenísimas para los chiquitos para llevar a todos lados. A eso sabe. Y otra vez, entra en cada mamá la decisión de decir, no, yo sí, para mí es muy, muy importante que mi bebé no pruebe nada de azúcar y lo voy a cuidar de todo el mundo y voy a dejar de comprar alimentos procesados al 100% en mi casa porque casi todos los alimentos procesados tienen azúcar y voy a hacer todos los cambios en mi vida. Está bien, se vale pero yo lo que quiero venir a decir y lo que digo siempre es que si tú tomas la decisión de darle a probar a tu hijo o a comer o lo que quieras pastel o galletas o postres, cuando tiene la edad para hacerlo, no eres una mala no, eres mamá. La peor no lo tienes que hacer con vergüenza ¿eh? no tienes que esconderlo y no tienes que justificarte diciendo ay es que me estaba haciendo carita y le urgía a probar, no tienes que justificar tu <ríe> decisión porque no le estás haciendo daño
2: qué genial. Es. sí y es que como dices, siento que se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Y cuando sí. llegas a adulto, pues sí es muy difícil controlar esa, pues es como ansiedad, siento, ¿no? Claro, sí. O sea, los estudios
0: que han hecho es que seguramente, digo, toda la gente que, que vaya a escuchar va a pensar, a ver, sí, pero yo vi en Facebook o en Instagram una foto de un cerebro que se enciende las áreas, igual que si una persona estuviera consumiendo droga cuando come azúcar, que es adictiva. A ver, los únicos estudios que se han hecho sobre adicción al azúcar se han hecho en roedores, que este es un punto importante. Y en estos estudios, la conclusión de todos ellos es que los roedores mostraron conductas adictivas, que no es lo mismo que adicción, conducta adictiva y adicción no es lo mismo, mostraron conductas adictivas Solamente cuando el azúcar era restringida. ¿Qué hacían? No les daban de comer nada seis horas y luego de repente les ponían azúcar. Entonces obviamente se volvían locos porque se estaban muriendo de hambre. Entonces esa es la la parte número uno. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todos estos estudios? Que la restricción es lo que está llevando a los roedores a tener conductas compulsivas. Y en los humanos es exactamente lo mismo. La la, la restricción de cualquier cosa siempre nos lleva a tener conductas compulsivas. Esa es la parte número uno. La parte número dos, que es esto de las conductas adictivas. En nuestro cerebro, y esto creo que lo puedes explicar tú mejor que yo, tenemos como este sistema de recompensa, que todas las actividades que nos mantienen vivos lo activan. Entonces, la comida, sí, pero también el sexo, pero también dormir rico, pero también el ejercicio. El ejercicio. Uh-huh. Todas estas cosas que nos mantienen vivos activan ese sistema de recompensa. ¿Para qué? Para que lo sigamos buscando a lo largo de nuestra vida y podamos como especie sobrevivir. Para eso existe este sistema. Con, con la comida pasa lo mismo y con el azúcar pasa lo mismo. Sí, enciende este sistema de recompensa, pero no lo secuestra, que es la diferencia con una sustancia adictiva. Entonces, también... Si le damos azúcar a nuestros hijos, no los vamos a hacer adictos al azúcar. Al revés. Esta sensación que tenemos nosotros como adultos de no puedo parar de comer azúcar cuando empiezo, viene de 30 años de restricción, sí. viene de años de justo lo que no me dejaban comer de chiquita, lo que yo no me permito comer hoy en día, es lo que no puedo parar de comer cuando me lo permito. Presente. ¡Presente! <risa> Sí, sí, sí es, es algo que nos pasa a todas, entonces yo eso es, to- es justo lo que trabajo con adultos, que es sanar o sea, con los niños lo padres es que no hay nada que sanar
2: Claro.
0: con los niños lo nada más bien. es preservar y mantener exacto, y nosotros como adultos tenemos que tener un proceso súper difícil que de verdad no es fácil para nosotros hacerlo es un proceso emocional y psicológico muy fuerte ¿eh? en el cual tenemos que dejar ir muchos traumas y muchas creencias que tenemos desde hace muchísimos años, desde que éramos chiquitas, de lo que nos decían, de este vínculo entre la alimentación y nuestro cuerpo, de esta sensación de que tenemos que controlar la comida porque tenemos que controlar el tamaño de nuestro cuerpo, que tampoco es el caso. Y de repente llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que ni siquiera sabemos cuándo tenemos hambre y cuándo ya estamos satisfechos, que ni siquiera sabemos ¿Qué nos gusta o qué no nos gusta comer? Que nos damos cuenta que estamos comiendo, como decíamos, cuando me toca y lo que me toca. Que si a mí me dijeron que tengo que comer una tortilla en cada comida, nunca me vuelvo a permitir comer dos tortillas porque entonces voy a engordar. Y todo esto, nuestros hijos y nuestras hijas lo escuchan. Y todo esto, nuestros hijos y nuestras hijas lo absorben y crecen con ello. Y el día de mañana, ellos van a tener que estar sanando todo lo que nosotras como mamá pudimos haber sanado para romper ese patrón
2: claro
1: es una chambota
2: sí, sí qué complicado sí. <risas> es complicado y a la vez a... es como si, si sueltas como todo este control que quieres tener no y fluyes con tus hijos o sea, siento que es como el confiar en ellos también claro oye y toda esta parte supongo que de trastornos alimenticios por ejemplo pues viene mucho de ahí
0: claro es súper
2: emocional el, la cosa.
0: Claro. ¿Tú sabes cuál es el predictor número uno de trastornos alimenticios?
2: Las dietas. Yeah, sí. La cultura de, de dietas, sí.
0: Hacer una dieta es el predictor número uno de trastorno alimenticio, más que cualquier otro factor que hay alrededor de la persona. Y otro dato fuertísimo, un niño o niña tiene 242 veces más probabilidad de desarrollar un trastorno alimenticio que diabetes tipo 2. Órale. ¿Y cuánto estamos como mamás preocupadas por alimentarlos de forma saludable para que no desarrollen diabetes, que es una de las enfermedades que más miedo nos dan a largo plazo? Claro. Y otra vez estamos pavimentando el camino para trastornos alimenticios que, de verdad, hoy en día los números de los trastornos alimenticios están, uff por los cielos, que a veces tienen como una romantización que viene de la misma cultura de dieta. Sí. O sea, ¿quién? De verdad, honestamente, digo, yo tuve un trastorno alimenticio. Yo, de hecho, por eso empecé con todo esto de la alimentación intuitiva, porque fue lo que a mí me salvó la vida. Porque, de hecho, la alimentación intuitiva es el único método comprobado para sanar al 100% un trastorno alimenticio. Porque no les habían escuchado que antes decían que los trastornos no se curan, se controlan.
2: Ajá.
0: Hoy en día hay evidencia que demuestra que aprendiendo a comer intuitivamente sí podemos curar al 100% un trastorno y yo soy prueba viviente de eso.
2: Wow.
0: Yo tuve un trastorno alimenticio en mis años adolescentes y romper con todos estos patrones es súper difícil porque, porque los trastornos no... O sea, la, la comida, la alimentación es un síntoma del trastorno. Ni es el fondo, ni es el centro, ni es lo que tenemos que curar. Lo que tenemos que sanar y lo que tenemos que curar está mucho más allá y mucho más profundo que lo que la persona está comiendo o no está comiendo. Entonces, creo que primero es quitar esta parte de, de como decíamos, de la romantización del trastorno. Que yo creo que sobre todo todas como mujeres, en algún momento de nuestra vida dijimos, uf, es que ojalá pudiera dejar de comer. Sí. Ya. Ojalá yo pudiera ser anorexica y verme así, ojalá
1: yo tuviera la fuerza de voluntad que tiene esta chavita Siento para dejar de comer. Yo personalmente lo he sufrido mucho después de que nació mi hijo, ¿no? O sea, que ves todos los before and after del postparto y dices, no manches, ¿Qué fuerza de voluntad de pararse, a hacer ejercicio, de comer bien? Cuando yo me quiero comer una vaca del hambre que tengo, no tengo ni ganas ni fuerza de pararme a hacer ejercicio. Estoy agotada, ¿no? Y dos años después lo sigo viviendo. O sea, sí sí pienso así de, ojalá tuviera un poquito más de fuerza de voluntad para bajar esos pinches kilos que todavía no bajo de cuando me embaracé, ¿no? O sea, sigue estando aquí presente. Está bien fuerte. Claro. Pero es que, ¿sabes qué pasa, allí? Que
0: viene de una exigencia. sí de regresar al cuerpo, como si tú tuvieras algo que recuperar, ¿no? O sea, así como que, o sea, tú te conviertes en mamá y emocional, psicológica, socialmente, nunca vas a ser la misma persona que eras antes de ser mamá, pero físicamente sí tienes que. ¿No? Tienes oh. que. O sea, tienes ya. que no dormir, tienes que morirte de hambre cuando estás amamantando. Tienes que sufrir todo los día y pararte a las 5 de la mañana porque es la única hora que tienes libre. Porque y hacer ejercicio. tienes que recuperar el cuerpo. Tienes la obligación. No hay nada que recuperar. Tú cambiaste, nunca vas a ser la misma. Probablemente tu cuerpo tampoco. Y no tiene por qué.
1: Me encanta, sí.
0: Pero, pero, pero sí es algo bien eso. difícil que romper. ¿No? Claro, claro. Bueno. Porque, porque es la carga emocional que tiene, o sea, es más bien, ¿Qué sientes que significa ese cuerpo? Y normalmente traemos, con todo este tema de, de gordofobia, traemos muchísimo estigma pensando que las personas que no son delgadas, porque ni siquiera estoy hablando de gente que, o gorda, o de cuerpo muy grande. No, no, no. Estoy hablando una persona que no es delgada, automáticamente es porque es floja, es porque es dejada, es porque no le echa ganas,
2: es no, porque se de... dejó ir... Y,
0: no es cierto. Hay cuerpos de todos los tamaños y la salud no tiene que estar enfocada al tamaño de tu cuerpo. Tu salud va muchísimo más allá del tamaño de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque una persona delgadísima que hace cuatro horas de ejercicio al día y se alimenta de licuados de
1: proteína, te puedo asegurar que no es tu saludable,
0: pero nadie la cuestiona claro. porque es delgada.
1: ¿Cómo estarás sus riñoncitos? Entre, o sea, entre muchas, entre otras, muchas cosas. otras
2: cosas, o mentalmente, emocionalmente. Exactamente, ¿No? ¿cómo está su salud mental? Claro.
0: O sea, ¿cómo va a estar tu salud mental como mamá de no dormir, tener que estar con un teenager o un niño en pleno terrible tools que quiere Me encanta.
2: <risa> Eso no lo había escuchado. <risa>
0: no es es, O sea, te dicen que los terrible two son el problema Y de repente cumplen tres Y es así de ¿Por qué
2: nadie
1: nos advirtió que eso sucedía? Ay, no me digan eso
2: Ya sé, yo tampoco Perdón Solo había escuchado los fucking three Así había escuchado También También, pero bueno Ay, no También Oye, qué interesante, Sari Me gustó mucho que nos contaras todo esto y, Y tus puntos de vista Con evidencia científica. (ríe) Oye, cuéntanos, das consultas. eh, Sí. ¿Cómo lo manejas?
0: Tengo dos cursos. Tengo un curso de alimentación complementaria y tengo un curso que es mi estrellita, que lo amo con toda mi alma, que es un curso de alimentación infantil que se llama Criando comedores intuitivos, que hablo de Toda esta parte, o sea, para todas las mamás diciendo que okay, yo quiero enseñarle a mi hijo a comer intuitivamente, pero no tengo idea por dónde empezar. Es una guía súper práctica de, o sea, no es la teoría de que vas a salir. Ay, sí, ya me sé toda la teoría, pero ¿qué hago? No, es una guía muy práctica para poder convertirnos en mamás de niños que sepan comer intuitivamente, que es lo que más me gusta en la vida. Este, pero también doy consulta para adultos o asesorías individuales para temas de alimentación infantil, cualquier tema de alimentación infantil, que tienes un peak eater, que tu hijo sientes que no come, este, pero siempre mi recomendación a todas las mamás que me dicen, no, es que verdad yo tengo un caso extremo, o sea, yo sé que el curso, pero de verdad mi caso es extremo, tu caso no es extremo, te juro que el 90% de las mamás que piensan que su caso es extremo, no es un caso extremo, pues por eso todas siempre las mando al curso porque me encanta y siento que es un curso que todas las mamás del mundo tienen muchísima información que sacar para poder ayudarle a sus hijos desde el principio y facilitarse también la vida a ellas, que es también mucho de lo que hablo yo, de esta, lo que decíamos al principio, de esta creencia de que tenemos que ser mamás sufridas, mamás que se pelean, mamás que la pasamos mal y convences a tu hijo de comer. Y la realidad es que otra vez yo tengo... Dos hijos, mi hijo grande tiene tres años. y En mi vida me he peleado para que coma, lo juro, y se puede. Entonces, de eso trata un poquito lo que hago, y me encanta, <ríe> me encanta lo que hago, y me encanta aplicarlo y ayudarle a las mamás y a los niños a poder, a poder tener una relación con la comida diferente a la que tuvimos nosotras, nuestra generación en general.
2: Qué padre, sí. Es un súper cambio, siento. Siento que cuando yo empecé alimentación complementaria todavía estaba muy el no azúcar, no azúcar, no azúcar. Y conforme fue creciendo Isabela, eh, ya veo más esto de la relación sana, ¿no? La relación que tienes con los alimentos. Como que ha ido saliendo poco a poco. O tal vez yo no me había enterado, no sé.
0: No, es algo que está agarrando fuerza. Sin duda es un tema sí. que está agarrando fuerza. O sea, no es nuevo, y eso es lo que más me gusta, la alimentación intuitiva es algo que se empezó a investigar en los 90, entonces es padrísimo porque hoy en día que está agarrando fuerza ya tenemos 30 años de evidencia científica y 30 años de artículos para poder hablar de alimentación intuitiva desde un lugar evidenciado no desde yo creo que es algo maravilloso y... entonces por claro. eso está, está increíble ahorita poder empezar a discutirlo porque ya hay todo el backup científico para poder decir todas estas cosas que se llevan como ¿cómo se dice pues no promo- sí, promoviendo uh-huh. desde hace muchos años y ahorita justo esta parte en los niños está volviendo súper importante y me encanta, porque qué padre poder pensar en una generación que, que no,
2: no va a tener con tantos traumas. traumas sí, claro
1: una <risas> relación saludable y linda con su alimentación no sí, y aprender a comer rico sin tener que sentirnos
0: culpables porque como adultos hay de dos, o comiste bien o te sientes culpable de cómo comiste, no existe una opción de, bueno, comí rico, y estoy contenta porque comí rico, no, porque me dejé ir.
2: Sí, qué cañón, me dejaste así como, a mí también
1: <risa> <risa> ya no sé qué era. decir. <risa> Voy a generar una cita one-on-one con Sarit, llevo 10 meses en terapia con este tema, neta. Pues sí. es está, sí,
2: está fuerte, está fuerte.
0: Es un tema muy cañón, es un tema que las mujeres sobre todo tenemos demasiada carga con esto y no es justo y cuando te empiezas a dar cuenta y te empiezas a liberar, otra vez no es un camino fácil o sea no, no es magia desgraciadamente también no es como las películas de Hollywood en la que si tú de repente empiezas a apreciar tu cuerpo y tu apariencia, todos te empiezan a ver hermosa, porque no, vivimos en un mundo súper O sea, sí, o sea es que sabes que esa creencia, muchas veces es como un estilo de gaslighting a la gente que tiene cuerpo grande, de decir el problema eres tú, el problema es que tú no te aceptas, el problema es que tú no te aceptas, Bella, el problema es que tú no te ves en el espejo y te gusta lo que ves. No es cierto, también ese es el problema. Pero sí, el problema es, es que vivimos parte. en una sociedad gordofóbica. El problema es que vivimos en una sociedad en la que la gente y el mundo y los empleos y los doctores no te aceptan si no eres delgado. Entonces, el problema, el cambio tiene que venir de ti porque no tenemos la capacidad de cambiar la sociedad. Pero el cambio también tiene que venir a nivel, a nivel social y es
1: también mucho de lo que se está trabajando a nivel de activismo. Sí, sí he visto mucho, mucho movimiento, mucho más que antes.
2: Sí, sí. muchísimo. <ríe> Ay, pues Les muchas gracias. Yo me explayo si me dejan hablar. Si no, está muy, <risa> está muy padre. Está muy padre y se ve que te apasiona. Porque Vamos. siento que sí es un tema muy muy extenso, ¿no? Sí. Pero muy padre. Ay, pues muchísimas gracias, Arid por compartir con nosotras y con las seguidoras. Eh, ¿Cómo te encontramos en Instagram? En Instagram
0: estoy como intuitive pero que. Tengo que cambiar la ortografía de ese lugar. Es Intuitive, como comer. i n u e a t i b chica e m e
2: okay. Pero
0: si ponen Sarit, seguramente les aparezco, porque no hay muchas.
2: Sí, yo ayer te andaba buscando y yo, ¿cómo se llamaba? Y puse solo Intu, no sé qué, y ya me saliste. O Sarit también. Sí. <risa> Muy bien, Ahí lo pueden buscar.
0: Tengo muchísima información de alimentación infantil, de todo lo que puedan pensar de maternidad, de embarazo, lactancia, muy padre, entonces.
2: Sí, la, la verdad está muy padre de tu cuenta. Me gusta porque es muy diferente, ¿sabes?
0: Sí, sí. es Y, diferente. y no
2: te hace sentir mal. Sí. Esa <ríe> Sobre es la idea. todo eso, claro. Ok, es pues. Idea. Muchísimas gracias Arid. Eh, sí. No, mil gracias a ustedes por Nos invitarme encantó. y por el espacio. Nos encantó tenerte de invitada y ojalá que sigas cambiando las vidas de muchos niños a futuro y mamás. Y mamás. Sí, sí, sí. Gracias. <ríe> ya vas a tener una clienta nueva, dice Gis. Sí. Bienvenida, bienvenida. Mil gracias
0: de verdad por invitarme y por el espacio y por escucharme y no hacerme cara de, a ver, no, está loco, cancelen,
2: cancelen. cancelen. No, no, para nada. Más bien, si es así como... Tratar de entenderlo, ¿sabes? pero Como Modificar sí. el chip, ¿no? Ajá, o sea, siento que sí. es, es interesante entenderlo desde otro punto de vista. Y más porque ya traes todo esta información, claro, ¿no? Sí. Este, pero a ver si me anota tu curso ahora con la nueva bebé de alimentación claro. intuitiva. <risa> sí. Muy bien, pues hasta aquí llegamos, moms. Muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos el próximo episodio en 15 días esperemos que les haya gustado y pues nada, hasta aquí llego (risa) esto es mom world World. muchísimas gracias por escucharnos si te gustó nuestro contenido y quieres ser una mom informada suscríbete, dale like déjanos un comentario y búscanos en nuestras redes sociales esto fue mom world el podcast